0: Löwens blau Mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin. Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest, Stammtisch-Episode Nummer 10. Wir sind wieder da für euch, für uns. Wir müssen über den Löwen reden. Langsam aber sicher sind die Nerven wirklich gespannt, bis zum Zerreißen ist... Finale ist in Sicht und es ist auch noch eine doppelte Derby-Woche. Wahnsinn. Und ähm, deswegen müssen wir reden und haben uns wieder mal Verstärkung an den Stammtisch geholt, was uns sehr, sehr freut. Ich begrüße erstmal die Stammtisch-Crew Alex und Anja. Ich grüße euch. Servus. Servus. Und wir haben überlegt, wer wäre denn ein passender Stammtischgast, wenn der Löwe kurz vorm Spiel gegen die Bayern ist? Und dann haben wir uns gedacht, da war einer. Da war einer und der kennt beide Seiten. Und hat aber definitiv das große Löwenherz immer noch. Und dann haben wir gefragt und der war sofort dabei. Und deswegen sagen wir herzlich willkommen beim Giesinger Bergfest und schön, dass du da bist. Nono Kusu. Schön, dass ich da sein darf. Freut mich. Die erste und allerwichtigste Frage natürlich, Nono, bei dir alles okay? Geht es dir gesundheitlich gut Für in diesen mir geht's, Zeiten? Bei mir alles gut. Gesundheitlich geht's gut, Familie geht's gut und das ist die Hauptsache. Ja, Nono, ich glaube, du verfolgst die Löwen ja immer noch sehr intensiv und äh, ist bei dir auch schon so ein bisschen Finalkribbeln zu spüren. Ich meine Aufstiege kennst du mhm. und Anspannung kennst du wahrscheinlich auch. Ich glaube, da fiebert jemand noch aus der Ferne immens mit. Ja, also
1: ich fieber auf jeden Fall noch mit und ich muss auch ehrlich sagen, ich glaube, die Jungs haben sich echt verdient aufzusteigen, weil die halt und dann Kölner eine Wahnsinnsarbeit leisten gerade und ich will jetzt nichts aussprechen, deswegen ich bin halt eher so der Typ, der sagt so, die sollen einfach mal machen, und alles Gute wird dann schon passieren.
0: Ähm, du verfolgst also die Löwenspiele auch weiter, ähm, das merkt man ja schon, du hast da schon einen ganz guten Einblick. Äh, wir wollen mal gemeinsam, äh, bevor wir so in, in Nonos Welt eintauchen, mhm. wollen wir natürlich noch mal einen Blick zurückwerfen auf den vergangenen Spieltag. 60 hat gastiert in Wiesbaden, und das war diesmal wirklich kein einfaches Spiel, es war im Grunde das, was auch die Anja prognostiziert hatte, Anja, ich muss auch erstmal Applaus mhm. an dich spenden, du hast ein 1 zu 1 vorhergesagt, ich das macht tippe mir eigentlich so ein bisschen Ich immer Angst. richtig
2: im Vergleich zu euch, oder? Ja. Ich bin immer sehr ja. nah dran.
0: Unser Tippengel. Da könnte glaub, man jetzt so mal wieder sagen,
2: Frauen haben keine Ahnung von Fußball, aber Ausnahmen bestätigen die Regel.
1: Ja, das ist die weibliche Intuition, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja. <lacht> Ja, da durchaus, also bei Anja stimmt's definitiv. Ähm, mhm. Wir haben natürlich auch schon vorher gesagt, ja, das Wien Wiesbaden gehört zu den spielstärksten Mannschaften der dritten Liga. Im Grunde ist genau auch das eingetreten. Man kann 60 keinen Vorwurf machen, das war eine gute Leistung in Wiesbaden. Man muss aber auch ganz deutlich sagen, die Chancenauswertung war diesmal nicht so immens gut. Und Wiesbaden für sich hat halt die erste so richtig gute Aktion nach vorne halt zur, zur Führung genutzt und es war schon eine, eine eiskalte Dusche. Wie habt ihr das aufgefasst? Alex, vielleicht mal die Frage an dich. Du warst heute bisher noch am ruhigsten in den ersten Minuten.
3: Ich hatte so den Verdacht am Samstag, dass Sascha Mölders vielleicht doch nicht zur EM will. Er hat ja da zwei, drei, zwei, drei Szenen gehabt, wo man sich gedacht hat, was ist mit dem denn los? So, so menschliche Züge fast. Also der Fußballgott ein bisschen gemenschelt hat da am Samstag. Die eine Szene, wo er, wo er so halb über den Ball schlägt, also gar nicht gar nicht Mölders-like. Aber ja, wie du schon sagst, Flo, Grundsätzlich kann man der Mannschaft insgesamt keinen Vorwurf machen. Sie haben natürlich, äh, wir haben es im Hinspiel ja gegen Wen schon gesehen, dass die extrem stark sind und wirklich fußballerisch eine der besten Mannschaften in der dritten Liga sind. Und wenn du gegen so eine Mannschaft in Rückstand gerätst, dann wird es halt extrem schwer, weil deren Plan war, das war ja dann recht schnell zu sehen, in Führung gehen und dann halt äh, auf Konter sich verlegen. Und äh, wenn die Löwen eines nicht können, dann äh, ist es gegen äh, Mannschaften zu spielen, die sich eher hinten reinstellen und dann auf Konter lahen. Das hat man da gemerkt, aber sie haben nie aufgegeben, sie haben immer immer versucht, das fußballerisch zu lösen und am Ende ähm, sind sie völlig zu Recht belohnt worden, auch wenn das Tor ein bisschen glücklich war.
0: Ja, aber ganz ehrlich, jetzt muss man mal sagen, in so einem Spiel, wo du anläufst, wo du Großchancen liegen lässt, wo auch der Keeper, der Boss von Wien-Wiesbaden <lacht> einfach auch einen Sahnetag hat, ja. ähm, da kann es eigentlich nur ein dreckiges, abgefälschtes Kullertor sein. Äh, Nono, du nickst schon so äh, zustimmt. Ich glaube, ja. das kennst du, oder? Also ja. Sag gerne, wenn ich da falsch liege.
1: Nö, nee, bestimmt ich, bestimm ich dir voll zu. Also Es ist halt leider echt so, wenn es halt dann so sein soll, wenn man auf die Zielgerade gerade äh, Zuläuft und dann ein 1-1 einfach rausspielt, wo die Jungs, ich sag, die wissen ganz genau, dass es 1-1, es tut denen, glaube ich, mehr weh als wie eine Niederlage. Und ja, es ist halt leider im Fußball immer dann so, ne? Das ist der schöne Satz, so ist Fußball.
2: Ja.
0: <lacht> Aber man muss natürlich auch. Und dreckig auch ist
2: schön. Bitte? Dreckig ist schön. Mhm. Manchmal ja. Manchmal ja.
0: Lassen wir mal Fußball so stehen. Ist also, was natürlich aus, aus, aus Wiesbadener Sicht ein bisschen bitter war, äh, abgefälscht wurde, dass der, der Ball, äh, der Schuss von Philipp Steinhardt, äh, vom Kapitän höchstpersönlich vom Mockenhaupt, der halt einfach eigentlich ein super Spiel gemacht hat. Ja. Wahnsinn. Also, mir, hat Platz. mir fast ein bisschen leid getan, ja. wenn ich ehrlich, also ein ganz kleines bisschen. Ja. Nein, aber wie gesagt, also ich glaube, Wien, Wiesbaden, ähm, hätten die nicht ihre Schwächephase jetzt im Frühjahr gehabt, dann würden die jetzt ein ganz gewaltiges Wörtchen noch da oben um den wir Aufstieg spielen, mitsprechen. Ja. Also da müssen wir auch gar nicht äh, um den heißen Brei rumreden. Und man muss auch mal mit einem Punkt zufrieden sein. In wen äh, beziehungsweise in Wiesbaden einen Punkt mitzunehmen, ähm, das ist absolut in Ordnung. Wenn wir mal nochmal auf den Ausgleich gucken von Philipp Steiner, der sich jetzt ja zum zweiten Torjäger mittlerweile ein bisschen mausert mhm. bei 60, ähm, es ist wie in den vergangenen Wochen auch. Wir müssen schon wieder auf den Vorlagengeber gucken und es ist schon wieder Richie Neudecker. Diese, er ist ja nicht nur ein Techniker, er ist eine Kampfsau. Ja. Also für, für, für so einen, für so eine Vorarbeit wurde der Begriff der Kampfsau erfunden. Ja, der Ball war eigentlich schon weg und dann, äh, ja, wird's halt wenn einfach
3: belohnt, wenn du ja. eben genau, wenn du nachsetzt, dann wird es manchmal halt belohnt und äh, dann macht das natürlich auch klasse mit mit viel Übersicht äh, sieht im Rückraum, dass das freisteht. frei steht und ja, genauso musste es in der Situation machen. Alles richtig gemacht.
0: Man muss auch äh, sagen, also, ich hatte mag ich fand Marco Hiller auch wieder sehr stark. Der war ja beim letzten Heimspiel so ein bisschen gegen Lautern, ich, der, zwar er war jetzt nicht unsicher, aber er war unsicherer, als man ihn jetzt eigentlich in dieser Saison gewohnt war. Das war jetzt wieder komplett auf dem Niveau, wo wir Marco Hiller auch kennen. Ja. Äh, Bombenrückhalt. Wieder tolle 1, zu 1 gegen 1 situation gehabt. Ähm, der hat einen Sprung gemacht aus dieser Regionalliga-Saison noch mal raus. Nono, du hast mhm, mit ihm zusammengespielt. Ich hab gespielt. Mit zusammen gespielt. also mit ähm, Also die Entwicklung, die ist schon auch bombastisch. Die ist bombastisch. Also ich sage jetzt mal so, ohne jetzt
1: hoch anzupreisen, dann habt ihr noch kein Training zugeschaut. Weil was der manchmal für Sachen raushält, dann denke ich mir so, Junge, du bist doch ein Psychopath, ey. <lacht> <lacht> Okay. Das ist echt, wirklich, der holt manchmal Dinge raus, wo man sich einfach denkt so, Junge, wie? Stehst halt einfach da, fest dir den
0: Kopf und denkst, wie? <lacht> ja. Ehrlich, das ist Wahnsinn. Okay, wenn er also die eigenen Mitspieler schon zur, zur, zum Wahnsinn treibt, dann will ich jetzt gar nicht wissen, wie das als gegnerischer Spieler teilweise <lacht> ist.
3: Ja. Ich habe es am Samstag beim, beim Anschauen des Spiels auch gesagt, ich kann mich nicht erinnern, wann der zuletzt sein 1 gegen 1 Duell verloren hat, der Marco Hiller. Mhm. Also da ist er wirklich unglaublich stark. Da macht also wir, ja, es ist so ein bisschen, man darf äh, vielleicht den Namen eines bayern teuters nicht in den Mund nehmen äh, in diesem Podcast, aber ich sage jetzt einfach mal, es ist Manuel Neuer, äh, Mann hier, wie er da im 1 gegen 1 äh, agiert, ähm, lange stehen bleiben und dann sich ja. Ja, so breit machen wie möglich und immer intuitiv richtig zu sein. Und das ist
0: ja. das ist echt stark. Ich finde es jetzt auch nicht schlimm, wenn er
2: sich von dem was abgeschaut hat. Ja. Finde
0: ich jetzt nicht schlimm. Es ja, gibt, gibt schlechtere Vorbilder. <lacht> das soll er gerne machen, ja. ja. Aber was ich halt bei Marco Hiller auch irgendwie so, so irgendwie witzig finde, das ist ja nicht so dieser Typ Oligan, vor dem du grundsätzlich Angst hast, wenn du ihn anguckst. Ja. Marco Hiller sieht so nett aus. Er ist total aber,
1: lieb und ruhig und aber er kann schon ausrasten, so ist nicht. Er kann, er kann explodieren. Ist zwar uh. in den äußerst seltensten Fällen so, aber kann explodieren. Wann passiert das? Ich würde jetzt mal sagen, wenn jemand frech kommt, wenn er ein Training Tor geschossen hat und dann provoziert, dann kann der schon ganz schnell ausflippen. Ne? Oder wenn er selber einen Ball jetzt nicht hält, wo er sagt, so den habe ich zu 100 Prozent, dann flippt er extremst aus. Ansonsten ist er ziemlich ruhig und entspannt.
0: Man sagt ja immer, Torhüter hätten, wären so ein bisschen Gaga.
2: Das <lacht> unterschreibe ich.
0: Okay, okay. Ich <lacht> um, musste die Frage also gar nicht stellen. Ich stelle mir gerade vor, wie, wie muss man sich Marco Hiller als Firebeast vorstellen? Ist er da auch so ein bisschen?
1: Also ich würde jetzt einfach mal sagen, er gehört zu den Spezialisten.
0: Oh. oh!
2: Wir
1: hatten da einige Spezialisten, aber er gehört auf jeden Fall dazu.
0: Na, da kommen wir nachher nochmal drauf. Etwa der letzte glaub, an der Bar, oder was? Ah, da will ich jetzt nicht zu viel verraten. <lacht> Nein, ähm, lassen uns noch mal ganz kurz auf den auf das Spiel zurückgucken. 1-1 haben wir unterschrieben, ein Punkt in Wiesbaden ist in Ordnung. Vor allem, weil die direkte Kon Konkurrenz ja auch nicht gewonnen hat, sowohl Ingolstadt als auch Rostock mit einem torlosen Unentschieden. Der große Sieger des Spieltags war Dynamo Dresden. Ähm, denen kann man jetzt eigentlich fast schon zum Aufstieg gratulieren. Also mhm. die haben vier Punkte Vorsprung. Ja,
2: Schöne Grüße an, an Alex Schmidt.
0: Ne? Ja. Ja, liebe Grüße an Alex Schmidt. Na? Grüße. Aber... Man, wir gratulieren noch nicht, aber man kann eigentlich sagen, Dresden, ja. das dürfte es gewesen sein.
3: Und wir, wir dürfen uns nur noch mal daran erinnern, was Alex Schmidt zu uns gesagt hat. Wer steigt auf direkt? Dresden und 60. Ja, genau. Die, die einen haben es fast schon geschafft, bei uns, naja. Ganz ausgeschlossen das ist es auch ist noch nicht.
2: Mm -mm,
0: überhaupt nicht. Also wir müssen vor allem erstmal einen wirklichen Haken dahinter machen. 60 spielt nächstes Jahr DFB-Pokal. Jetzt auch rechnerisch durch. Ja, äh, große Geschichte.
2: Es geht ja auch um nichts anderes als den DFB-Pokal. <lacht> Nein, natürlich Sorry, nicht. Das muss sein. Nur der ah. DFB-Pokal. Aufstieg. Ah. No way. Alles jetzt ist Zubrot.
0: Was jetzt passiert, ist Zubrot und Bonus. Ja. Nein, also äh, es schaut immer noch gut aus in der Tabelle. Ähm, wir kommen, äh, es geht in die finalen Wochen und äh, Nono, du hast schon gesagt, du hast die Löwen im Blick. Und äh, das nächste Spiel. Für 60 Das letzte Heimspiel der Saison ist ausgerechnet gegen Bayern 2 mhm. und du kennst nun mal beide Straßenseiten, yeah. du kennst die Seite der Grünwalder Straße und du kennst die Seite der Selbener Straße und ähm, wie würdest du das einschätzen, ähm, klar es ist nicht 60-1 gegen Bayern 1, es ist 1 äh, gegen 2. Aber ich glaube, die Brisanz ist einfach, wenn der Gegner dieses rote Trikot anhat, dann ist es schon mal. Alles andere schon mal egal. Du bist erstmal auf Angriffsmodus, oder? Du bist äh, auf jeden Fall erstmal
1: auf Angriffsmodus. Ähm, es hat auch einfach damit zu tun, dass bei Bayern ist es einfach so, du hast diesen Status, du bist immer die Nummer eins. Und selbst wenn es die kleinen Bayern-Spieler sind, du wirst so getriggert, dass du ins Spiel gehst, du bist die Nummer eins. Und klar, als Löwe ist natürlich. Man spürt das. Ich sage jetzt mal so, die Bayern-Spieler denken, sie sind halt die Größten, was natürlich auch ausstrahlen. Und das als Löwe merkst du das und denkst dir so, also, nee, 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 wir, wir tragen hier den Löwen auf der Brust und ihr kommt bei uns ins Grünwalder Stadion ein. Also ihr tanzt nach unseren Regeln. Und dann ist halt klar, dass man da voll auf
0: Angriffsstellung ist. Hm. merkt man auch im, im Auftreten also du sagst ja gerade die haben schon dieses, ähm, dieses sehr selbstbewusste dieses Bayern gehen also das ist, das,
1: das, ist, das ist absolut Nummer eins bei Bayern dass hm. du dass du äh, ich sag jetzt nicht überheblich sondern dass man einfach sagt so man ist einfach auf dem Platz und überzeugt von sich und das hm. wurde uns unter Eric ten Hag auch eingeflößt Egal, was ihr macht, macht es mit Überzeugung, mit hundertprozentiger Überzeugung. Und das merkt man halt einfach. Und das ist halt äh, nicht nur bei den Spielern so, sondern im ganzen Verein so, dass man, egal was gemacht wird, mit zu so
0: tausendprozentiger Überzeugung gemacht wird. Hm. Das ist gerade interessant, dass du es ansprichst, weil du warst ja eine Saison lang an der, mhm. der Straße. Wir haben schon mal angesprochen. Das war die Saison 2014-15. Da genau. bist du von der Grünwalde zur selbener Straße rüber gewechselt. Yeah. Ähm, und du hast gerade angedeutet, ähm, das ist eine ganz andere DNA. Mhm. Ähm, wie, war so, wie waren so die ersten Tage für dich auf der roten Seite? Also was, ich, was ist dir da in Erinnerung geblieben?
1: Also ich muss ehrlich sagen, ich bin die ersten Tage waren, ich bin angekommen und dachte mir so, okay, ohne irgendwas gemacht zu haben, du hast Druck. Hm. Und das habe ich halt, das hat man, also das war so wirklich die Atmosphäre dort, das hat man sofort gespürt, so dass hm. dass ähm, man sofort Druck hat und sofort was liefern muss und ähm, wie gesagt das kommt halt wahrscheinlich durch dieses Bayern gehen dieses man ist zu tausend Prozent von sich überzeugt und es gibt gerade kein Verein oder kein Mitarbeiter der besser ist ist als ich und das ist halt das merkst du halt sofort bei Bayern
2: kann kann dieses gehen am Wochenende im Weg stehen weil im Grunde geht es jetzt für die Bayern geht der Blick nur noch nach unten ähm, sie haben gegen Haching verloren und jetzt könnte 60 der Todesstoßgeber sein. Mhm. Mhm. Also da könnte doch dieser Druck enorm im Weg stehen auch.
1: Absolut, da stimme ich dir voll und ganz zu. Ich sag mal so, ähm, 60 kann sich nur belohnen, egal in welcher Hinsicht, sei es Punkte holen Richtung Aufstieg, ähm, Punkte holen Bayern geschlagen, Punkte holen Bayern äh, wieder in die
0: vierte Liga geschossen zu haben und bei Bayern ist es einfach so, die stehen im Rücken zur Wand. Ja. Also jeder Fehler kann jetzt entscheidend sein eben, letztendlich. Eben. Und äh, wir haben ja auch im Hinspiel gesehen, diese Spiele Bayern 60. Es ist fast egal, wo die beiden Teams in der Tabelle stehen. Mhm. Die, das ist so ein, ja, es ist ein Spiel für sich auch ja, nochmal. Ja. Und äh, da können Nuancen entscheiden. Also jeder Fehler kann für Bayern jetzt das aus. In der, in der dritten Liga bedeuten. Eben. Und das ist ja mit dem Blick auf das große Ganze gefährlich. Denn das, was Bayern ja möchte, eigentlich äh, jetzt verstärkt auf auch mal wieder junge Spieler aus der eigenen ähm, mhm. Akademie, aus dem Campus hochzuziehen, da ist die dritte Liga ja eigentlich perfekt, eigentlich so als Einstiegschance. Okay, der Fan dafür, an ja. sich findet jetzt zweite Mannschaft in der dritten Liga nicht toll. Mhm. Für einen Profiverein selber ist es aber natürlich der perfekte Steigbügel. Ja. Da würde jetzt erst da würde ordentlich was kaputt gehen. Absolut.
1: Absolut. Also da wird äh, einiges wegbrechen, vor allem für die ganzen Jungtalente, sage ich jetzt mal, ähm, weil viele sich denken: Oh, Regionalliga, das ist jetzt nicht so das, was ich anstrebe. Und dritte Liga ist so: Hey, das ist die und das ist der Profiliga so. Ja, aber es ist Profiliga und da lernt man halt und da spielst du auch gegen Ex-Zweitligisten und Ex-erstligisten und ja. Und als junger Spieler denkt man sich so: Ja, boah, da habe ich Bock drauf. Also deswegen würde ich sagen, die jungen Spieler haben eher Bock auf eine dritte Liga als wie die Regionalliga, hm. auch wenn sie höchst Amateurliga ist, aber da spielt man lieber doch in der dritten Liga.
2: Mhm. Vor allem ja. könnte sich ja auch äh, das so gestalten, dass ja 60 da nochmal Kräfte, nochmal ganz andere Kräfte ähm, zusammenbündelt, weil die Bayern runterzuhauen. Du ich, lachst, Nono. Ich, ich lach. Aber das Löwenherz, also ohne Witz alle Fans, die da draußen sind mhm. und letzten Spieltag diesen Spalier gemacht haben, mhm. da gibt es doch nichts Schöneres dafür als für so einen Löwen, oder? Ja, absolut. Auch wenn es nur Bayern 2 ist.
1: Auch wenn es nur Bayern 2 ist. Aber ich würde jetzt sagen, ich, okay, ich sag, ich sag ich sehe es mal als Spielersicht an. Ich glaube, als Spieler wäre mir das gerade egal, ob es jetzt darum geht, dass sie jetzt absteigen oder wir sie äh, runterschießen. Da schaut, glaube ich, jeder Spieler nur auf, ich sag's mal, auf seinen Arsch und wir wollen nach oben. Da ist es egal, ob wir die jetzt runterschießen oder sonst, wir wollen auf jeden Fall nach oben. Klar, das wäre nochmal so ein kleines äh, Sahnehäubchen, äh, wenn man dann so im Nachhinein, okay, jetzt haben wir die beiden auch noch runtergeschossen, aber im Endeffekt, glaube ich, ist das Ziel oder der Fokus liegt ganz klar auf Aufstieg.
3: Das glaube ich übrigens auch. Also ich ja. glaube, dass die, äh, das ist, natürlich ist es ein Stadtderby und natürlich ist es brisant, mhm. aber ich glaube, dass es ähm, ein bisschen an Brisanz verliert, weil ähm, eben beide nur auf sich schauen und nur auf sich schauen müssen. Ähm, ich glaube jetzt, äh, Michael Kölner wird, natürlich wird er sich freuen, wenn wenn Bayern 2 geschlagen wird, aber der wird am Ende sagen, ja, äh, es sind wichtige drei Punkte im Aufstiegskampf ja. und nichts anderes, weil ähm, genauso ist umgekehrt auch bei den Bayern. Ähm, ich glaube, dass momentan äh, geht da keiner in das Spiel und sagt, ah, jetzt spielen wir hier gegen den großen Stadtrivalen mhm. und äh, da geht es jetzt nochmal um mehr und um Prestige, sondern gerade geht es eben nur um das eigene Wohlergehen, fußballerisch. Ja. Ich glaub, ja, das mit dem
2: Sahnehäubchen passt schon, weil... Hm. Als Spieler, also wenn ich das mal wieder aus meiner volleyball <lacht> beurteile, dann freue ich mich wahnsinnig, wenn ich aufsteige und dann meinen Hassgegner noch mit runterhau. Also, wisst ihr, was ich meine? Ich weiß, ob das kommt
0: mein. im Nachhinein, oder? Ja, also das kommt, glaube, genau glaube ich, aber
1: erst im Nachhinein, ja. also ja. das ist halt wirklich das so im so ersten Moment. ist eine
2: kleine asiader.
1: Ja, ich glaube, das hat jeder Sportler, sage ich jetzt mal, so ein bisschen in sich, wenn man so einen Stadtrivalen hat. Ja.
0: Ich kann euch sagen, selbst in der Freizeitfußballliga, da gibt's ja dann so ein paar Teams, wo du sagst, das sind so meine Pappenheimat, die kann mhm. ich nicht abhaben. Genau. Wenn du denen ein Bein stellen kannst, dann lass dir nach ja. doppelt ins Fäustchen. Ja. Mhm. Das ist einfach so. Ja. Ich glaube, das hat man so, das hat so ein bisschen diesen Mensch ärger dich nicht Style. Ja. Absolut. <lacht> <lacht> ja. Also, Nuno, wir haben's ja schon gesagt, Bayern, deine Bayernzeit, kannst du vielleicht ein, zwei Sachen sagen, die dir, wenn du rückblickend guckst, was dir bei Bayern gefehlt hat, was du bei 60 hattest?
1: Boah, ich muss ehrlich sagen, das war eigentlich nur eine Sache und das war halt einfach dieses Familiäre. Also das war halt wirklich so, ich bin da angekommen und ich war halt für mich, klar hast du ein paar Mannschaftskollegen gehabt und so und mit denen hast du dich verstanden, aber das war jetzt nicht so, dass ich jetzt am Wochenende nichts zu tun habe und dann einen Mannschaftskollegen anrufe und sage so, hey, wollen wir was essen gehen oder keine Ahnung was mach. Und, äh, bei 60 war es halt dann wirklich so, dass du dich selbst mit Physiotherapeuten getroffen hast und keine Ahnung, ihr halt seid einen trinken gegangen oder sonst irgendwas. Und das war halt so, dass, ähm, dieses Familiäre war halt einfach. Und wir waren halt eigentlich mehr Kumpels so, du hast halt wirklich nicht nur Mannschaftskollegen gehabt oder sagen wir jetzt Arbeitskollegen, sondern es waren halt wirklich dann Freunde. Und das ist halt mhm. eben das, wo ich sage, so, da war man echt sehr, sehr familiär auch mit, ähm, Mitarbeitern im Verein, mit denen warst du wirklich gut, die hast du getroffen, die waren beim Mittagessen, mit denen hast du gequatscht beim Mittagessen und äh, bei beiden war es halt dann wirklich so, das war halt echt jeder für sich so.
0: Mhm. Also Kameradschaft. Ich ja. wollte gerade sagen, also die Kameradschaft macht bei 60 alles aus, das ist nicht nur im, im, in der Hymne drin, sondern das ist auch gelebt. Mhm wenn man das jetzt so ja. hört. Es ja. ist, ist schön zu hören tatsächlich. Ja. Ähm, wo, wenn man sagen kann, dass Arbeitskollegen, wie du gerade gesagt hast, es ist ja letztendlich so, ja. auch Freunde sind. Ja. Das ist nichts Selbstverständliches. Das, das macht es natürlich Eben. noch schöner, in ja. die Arbeit zu gehen. Genau. Nono, ähm, du bist dann zurückgekehrt zu 60, also du warst ja ewig lang bei 60, wir haben mal, mal nachgeguckt, du bist ja im Alter von 11 Jahren aus Teilkirchen zu 60 gekommen. Ja,
1: 10, 11 sowas. 10, 11, ja, genau. und
0: also im, im Sommer 2003 und dann warst du, du warst lange bei 60 bis 2014, dann eben der Abstecher mhm. ähm, zu Bayern, dann bist du auch zurückgekommen zu 60 nach einer kurzen äh, vertraglosen Zeit, mhm. ähm, das, also, Löwe durch und durch, brauchen wir nicht reden. Und dass du immer noch einen ganz großen Impact hast, haben wir gemerkt, äh, nachdem wir angekündigt haben, dass wir dich hier beim Giesinger Bergfest begrüßen dürfen. Ja. Wir haben viele Fragen bekommen. Okay. Und da schaue ich jetzt Anja und Alex an. Ähm, ich glaube, ich habe so das Gefühl, es sind interessante Fragen dabei und ich glaube, hinter der einen oder anderen stecken lustige Geschichten, kann ich mir vorstellen. Bei
2: einer habe ich mich ganz besonders gefreut. Sie kam quasi gefühlt knapp vor der Aufzeichnung noch rein, aber die stellen wir als letztes. Okay, ah.
0: Sehr gut, die hören wir uns auf.
3: Ich hätte, ich hätte aktuell ja. eine Frage weil, Flo, du hast es angesprochen, Mono war fast zeitlebens bei den Löwen und eben nur ganz kurz bei den Bayern mal und da hat Benchison bei Instagram gefragt, welche Entschuldigung, <lacht> geil. welche Entschuldigung hast du denn für deine Zeit bei den Bayern? Wieso bist du ausgerechnet zu den Bayern gewechselt? Okay, Entschuldigung, welche Entschuldigung?
2: Ja, jetzt entschuldige dich mal. <lacht> <lacht>
3: Sei nicht so. Entschuldigung.
1: Ich würde jetzt sagen, da denke ich jetzt einfach egoistisch. Ich sag mal so, ich glaube, als, als Spieler willst du von den Größten einfach lernen. Und ich hatte die Möglichkeit, mit den weltbesten Spielern äh, zu trainieren und von dem weltbesten Trainerstand äh, dessen zu lernen. Und ich glaube, da... Vielleicht hört sich das blöd und dann gibt also für mich ist es jetzt keine Entschuldigung, aber ich glaube, jeder würde das verstehen, der in der Situation ist, wenn einen, erstens ein erstens Eric Ten Hag sagt so, ja, wie sieht's aus, wie, ich hab Bock auf dich, möchtest du? Und du dir denkst, okay, einerseits so, boah, ich glaube, da kommt richtiger Shitstorm auf mich zu, wenn ich das mache, weil das mhm. ist eigentlich ja ein, ein absolutes No-Go, aber im Endeffekt geht es ja darum, habe ich auf meine Karriere geschaut und, ähm, für mich war es dann einfach so: Ich kann unter den Besten lernen, ich kann von den Besten lernen, ich kann vom besten Trainer aktuell lernen. Und ja, das war für mich halt der Grund, wo ich, wieso ich gesagt habe: So, ich
0: mach's. Cheftrainer damals ja bei München Pep Guardiola.
1: Eben. Mhm. Und ja. von dem habe ich halt auch viel gelernt und ich durfte teilweise des öfteren mal bei den Profis mittrainieren und das, da, da hat man einfach gemerkt: Okay, man hat zweite Liga vielleicht gespielt damals bei 60 und halt auch äh, unter vielen. Profis gespielt, wie in Birovka damals, Laut und, und, und. Das waren alles super Fußballer, aber als man dann wirklich äh, da stand und du einen Lewandowski, und Robben vor dir hast, einen Ribéry, das ist halt ein himmelweiter Unterschied. Das muss, muss ich jetzt einfach so blöd sagen, aber es ist halt einfach ein himmelweiter Unterschied. Und das war halt für mich dann so, wow, also das ist nochmal, das ist eine andere Liga, also das ist wirklich eine komplett andere Ebene.
3: Ja. Wo wir gerade bei weltklasse sind, äh, hätte ich eine Frage, <lacht> hätte ich eine Frage von Luis. Der hat nämlich gefragt, wie war es denn mit Sascha Mölders in der Kabine vor dem Spiel? Wie muss man sich das vorstellen?
2: Ich liebe diese Überleitung.
3: Wie muss man sich das vorstellen?
1: Also Sascha ist ganz klar ein, ein Motivator. Er ist halt, Man hat halt gemerkt, er hat liegen hinter sich, er hat Erstligaspiele hinter sich, er ist ein durch und durch ein Profi. Ähm... In der Kabine war es dann einfach so, der hat eigentlich fast jeden immer motiviert. Hat uns schon so ein bisschen in den Arsch getreten, wenn ich bin halt eher so der Typ, der in der Kabine ist, so ein bisschen seine Musik hört und so ein bisschen locker so und die Anspannung so wegtanzt, sage ich jetzt mal. Und Sascha ist halt so, der den Jungs dann schon so in den Hintern tritt und so jetzt, come on, das ist das Spiel der Spiele. Fokussiert, Gas und motiviert. ist. Also, wie gesagt, er ist ein einfach mega Motivator. Hm.
2: Da passt vielleicht auch die nächste Frage von unserem, ich glaube, es ist unser treuster Kollege Kultsam. Maxi Donhauser. <lacht> <lacht> ähm, was hat die Aufstiegs-, äh, Aufstiegsmannschaft ausgemacht? War es genau das vielleicht oder was war's?
1: Es war die Mischung. Es war wirklich die Mischung. Wir hatten so, ich sage jetzt nicht Gruppierungen, wir hatten so unsere unsere Leader. Und dann hatten wir die die so zwischendrin so auf, zu beiden Seiten so gehören, sage ich jetzt mal so manchmal ernst sind, manchmal ein bisschen Gaudi machen und dann hatten wir halt die 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 Chaoten, die 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 Lieder halt noch mal ein bisschen so bremsen und sagen so okay, das ist jetzt zu viel, jetzt entspannt mal wieder ein bisschen so und das war und halt wo dann,
2: war Nonokusu?
1: Ich würde sagen, ich war so zu 80 war ich bei den Chaoten, 10 Lieder und 10 so
0: zwischendrin. Das ist Eine gute Mischung. Ja, aber es ist solche Spieler zeigen sich dadurch aus, dass sie genau dann wissen, wenn's, wenn der Anpfiff ertönt ist, spätestens Eben. dann, bist ja. du Scheuklappen zu und jetzt und voll, voll fokussiert. genau und ich glaube, das muss man erst hinkriegen. Ja. Und wenn wir jetzt mal ähm, auf die Regionalliga Bayern-Saison gucken, mhm. nach diesem ähm, Doppelabstieg, der ja viel, einfach auch lange Zeit einfach auch im Magen gelegen ist. Ja. Ähm, du hast am Anfang bist du erstmal ausgefallen wegen wegen der Knieverletzung. Mhm. Ähm, das heißt, du hast erstmal die die Mannschaft spielen sehen. Mhm. Ähm, wie war so dein Eindruck? Also wir wissen alle, dass Profisportler, wenn sie wegen einer Verletzung draußen sitzen müssen, das Schlimmste ist, das weil ist wenn du absolut. deiner Mannschaft nicht helfen kannst, das das dann bist du ja wahnsinnig. Absolutely. Aber den Eindruck, den du von der Elf auf dem Platz hattest, der muss dich doch irgendwie auch gepusht haben, weil das ist ja es ist ja sehr gut angelaufen.
1: Es ist sehr sehr gut angelaufen. Also für mich war es einfach nur äh, die Jungs spielen. Die Jungs sind fit und äh die Jungs äh, erklimmen die Treppe, sage ich jetzt mal. Und ich bin hier bei der ersten Stufe. Also muss sozusagen bei der ersten Stufe wieder anfangen. Und ähm, es ist für einen Spieler, glaube ich, das Schlimmste zu sehen. So, okay, die anderen sind jetzt äh, 80 Schritte vor dir voraus. Und du fängst gerade wieder beim Null an, wie so ein Baby. halt fängst versuchen, das Gehen wieder an. Mhm. Ähm, und dann bist du halt so schnell wie möglich hinterher und wieder auf die Ebene kommen, wie, wie die Jungs gerade sind. Und, und natürlich der Mannschaft zu helfen. Und äh, für mich war es halt einfach klar so, ja, ich gebe mein Bestes und schaue, dass ich so schnell wie möglich fit werde, um einfach mich dann dem Niveau anzupassen, auf dem die Jungs gerade sind. Hm. Und man hat es einfach gesehen, die waren halt ziemlich weit und äh, es liefert halt einfach gut. Die Mannschaft hat gepasst, die Spiele waren gut, wir haben gepunktet und ja.
0: Dann hast du dich richtig in die Mannschaft reingekämpft, wenn man sich jetzt mal so die, die Einsatzzeiten in diesem Jahr anguckt, mhm. die sind eigentlich konstant angewachsen, bis zu regelmäßigen Einsätzen, auch über 90 Minuten, yeah. und auch Startelf-Einsätze und du hast dich dann auch festgebissen, mal als Verteidiger, mal im Mittelfeld, mal ich einmal sogar, wenn ich es richtig sehe, als hängende Spitze mhm. und ähm, dann, dann Monster-Impact hattest du dann in der Aufstiegsrunde gegen Saarbrücken. Du durftest yeah. im Hinspiel 90 Minuten äh, ran. Und wenn ich mich jetzt ganz richtig erinnere, du warst an einer Kernszene beteiligt. Da bist du nämlich einmal quer durchs Völklinger Stadion geschleudert worden, möchte mhm. ich jetzt mal deutlich sagen. Ähm, kannst du uns mal ein bisschen so mitnehmen in, in die Gefühlswelt, auf dem Platz, wie, wie hoch war der Druck, wie hoch war die Vorfreude? Ähm, nimm uns mal das so ein bisschen mit. Puh,
1: gut, also für mich, ich bin halt eher so ein, so, so, so ein Typ, der... Ich mag es nicht, wenn man wenn man sagt, man hat Druck oder wenn ich merke, so in der Kabine, man ist zu angespannt. Dann versuche ich den Jungs halt so mit meiner lässigen, lockeren Art so ein bisschen die, diese diese Spannung zu nehmen. Und ich habe es halt einfach gemerkt, weil manche waren halt wirklich so, die haben geschwitzt. Ohne dass die irgendwas gemacht hat. Die hatten Kopfschmerzen, die waren, keine Ahnung, ich habe Musik aufgedreht und habe mich da in die Kabine gestellt und habe einfach losgetanzt, hab so ein bisschen Hampelmann gemacht und gelacht. Und manche so, Alter, wir haben jetzt ein wichtiges Spiel. Selbst Büro kam zu mir und so, was ist los mit dir? Konzentrier dich und ich halt so, ich bin fokussiert. Aber ich sehe halt einfach, ich brauche das. Manche brauchen, wir setzen halt einfach da und hören ihre Musik und sind halt fokussiert und ich brauche einfach diese Bewegung kurz vorm Spiel. Und ich sehe halt, dass es anderen halt auch ein bisschen so die 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 Spannung wegnimmt, dass sie jetzt sehen, so, was macht der nun und wenn wir jetzt so ein wichtiges Spiel und der steht einfach da und tanzt und macht hier den Michael Jackson oder was. So halt. Und ähm, ja, und dann, Anpfiff, ging es halt los und für mich war halt dann so, okay. Alles oder nichts. Entweder du machst jetzt ein super Spiel oder du machst ein Scheißspiel. Im Endeffekt geht es darum, dass ihr halt schauen müsst, dass ihr gewinnt oder zumindest so viele Tore schießt, dass wenn es dann daheim rangeht dass da Brücken eben schlecht aussieht. Ne? Und im ähm, Endeffekt, von der Gefühlserlage her, muss ich ehrlich sagen, wir waren halt mega angespannt. Manche waren halt zu angespannt. Ähm, und das hat man halt einfach gemerkt ja, vom Spiel her, wo, dass Fehler passiert sind, die wir normal im Schlaf nie gemacht hätten oder sonst irgendwas. Aber es ist halt einfach so. Du bist halt dann einfach in einer Situation, wo du halt einfach echt erstens alle Augen auf dich gerichtet sind und du einfach mega Druck hast. Hm.
0: Und im Rückspiel, dann dann muss man aber auch sagen, das ist eine Mentalitätssache, du bist 2-0 hinten. Mhm. Und äh, dann musst du aber auch nochmal so zurückkommen. Eben. Und als der Abpfiff dann war, was ich faszinierend damals fand, und ich glaube, uns ging es teilweise ähnlich, das war zwar ein Jubelsturm, aber da war auch mindestens die Hälfte der Beobachter oder der Spieler und Fans, also in dieses große Ganze, war erstmal so ein, Oh, geschafft. Mm -hmm, mm -hmm. Na, also das war so, 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 so eine ganz eigenartige Mischung von ja. ich, ich dreh durch, geil, und von, boah, ich bin froh, dass es vorbei ist und wir haben es ja, geschafft.
1: Ja, ja. War das bei euch auch so ein bisschen spürbar? Also bei mir war es halt spürbar, dass, ich muss ehrlich sagen, ich habe nur gebetet, dass wir dieses Spiel nicht verlieren und dass wir noch ein Tor schießen, weil ich halt, ich glaube, selbst meine Partnerin, nimmt mich noch manchmal hops oder veräppelt mich manchmal, weil ich ja die eine Torsituation oder Chance hatte und da nicht geschossen habe, sondern nochmal einen Haken gemacht habe und bis heute noch, also das liegt mir schon noch ein bisschen im Magen, muss ich ehrlich sagen, das liegt mir schon noch ein bisschen im Magen, aber im Endeffekt war es dann für mich dann wirklich so, oh mein Gott, wir haben es echt geschafft und bei mir spielt es natürlich nochmal eine Rolle, weil wir, ich weiß gar nicht wann das war, wir auch die Relegation gegen Elversberg ja auch so mhm. verloren hatten, 12, und war es ich, für mich oder? Ich glaube, 12, 12 oder 13, 13 jahren Genau. Und das war für mich dann auch so, so hat man so so ein, so ein Rückblick, so, oh mein Gott, ich habe keine Lust, dass das jetzt nochmal passiert, weil hm. da habe ich geheult, gebe ich ehrlich zu, ich habe geheult hm. wie ein Mädchen, also wie ein kleines Kind, habe ich geheult. Hey, wir Mädchen
2: weinen nicht so schlimm.
1: <lacht> <lacht> und da muss ich ehrlich zugeben da habe ich geheult wie, wie ein kleines Kind, ne? Und, ähm, das war dann schon so im Rückspiel so, oh mein Gott, hoffentlich jetzt nicht, hoffentlich passt jetzt nicht wieder, als es dann 2-0 war. Und im ähm, Endeffekt haben wir es dann doch noch gedreht und gewonnen. Und es war dann mehr so eine Erleichterung, als wie ein,
0: oh, mhm. yay, yeah, wir haben es geschafft. Sondern eher so, oh mein Gott, wir haben es wirklich geschafft. Ja. Ich erinnere mich, also die Bilder, die da auch wirklich noch im, im Kopf sind. Ja. Du auf dem Dach äh, der Trainerbank ja. im Kollektiv mhm. mit der Mannschaft. Ja. Aber du warst schon eines der der Feierbieste, habe ich Ja,
1: erzählt. absolut. Also das war für mich dann schon so, uff. Wir haben es endlich geschafft und äh, das lasse ich mir jetzt nicht nehmen. Also wir genießen den Tag jetzt, sage ich jetzt mal. Ja.
3: Ich kann mich erinnern, als du dann vorm Stadion äh, mit riesiger Lautsprecherbox auf, auf ja, der ja. Schulter, freiem Oberkörper ja. am äh, Bus vorbeigelaufen bist und an den Fans, das war, das war ja. richtig cool. Ja. Da hätte ich jetzt noch eine Frage aus Social Media. Ähm, und zwar, jetzt muss ich sie kurz suchen. Ah ja, genau, Demba60 hat geschrieben. Ich weiß nicht, ob äh, du von der Geschichte weißt oder ob er sich das jetzt ausgedacht hat, aber er behauptet, <lacht> dass... Äh, Entweder Fans oder Mitspieler, ich weiß nicht, aus deinem Schuh getrunken haben nach dem Aufstieg. Stimmt das? <lacht>
2: Super eklig. Super eklig.
3: Also die Story ist ehrlich wahr.
1: <lacht> die Story ist ehrlich wahr. Und das lustige ist, ich glaube, nachdem wir gefeiert haben, nach der, nachdem wir auch gegessen haben, als ich auf dem Heimweg war im Auto, habe ich sogar einen gesehen, der noch einen Schuh von mir hatte. <lacht> So, und auf, als ich dann daheim war, war es für mich so, oh shit. Und da habe ich, glaube ich, auch eine Story gepostet und äh, auf Facebook geschrieben, dass, ey, es freut mich, wir haben es geschafft, wir sind aufgestiegen. Ähm, ihr dürft den Schuh gerne behalten, aber ich brauche meine Einlagen. Und das sind halt spezielle Einlagen. Ich so, behalte den Schuh, ich möchte nur meine Einlagen haben. Und äh, eine Einlage habe ich bekommen, den anderen leider nicht. Und, äh, Im Sinne musste ich trotzdem zum Orthopäden nochmal und mir neue Einlagen machen. Ja, bittere Sache, ne? Okay.
2: Mhm. Okay. Ja. Hoffentlich hört dieser jemand heute diesen Podcast. Ich hoffe, es, ich hoffe es. Und schickt dem Nono die zweite Einlage zu.
0: Wir stellen Kontakt her, wenn es ist. Ja. Ja. Also, ja. die ja. Story ist wirklich wahr. Äh,
2: da passt auch die nächste Frage dazu. Ist es auch der lustigste Moment bei 60 gewesen? Lukas Patz will den lustigsten Moment wissen.
1: Lustigster Moment? Oh. Oh, ich glaube, wir hatten so viele lustige Momente, da könnte ich jetzt gar nicht sagen. Ja, plaudere
2: doch jetzt mal aus dem Nähkästchen, bist du eh schon mittendrin.
0: <lacht> Marco Hiller hast du schon gesagt, dass er ein kleiner
1: Wahnsinniger ist. Ja, ich, keine Ahnung, also, ich sag mal so, für die Mannschaft ist das ein sehr lustiger Moment gewesen, aber für die Fans wäre das jetzt nicht so lustig, deswegen sehe ich die Story nicht. Ein lustiger Moment, da tut's mir echt leid. Nein, kann ich auch nicht bringen. <lacht> oh, das ist lustig. Gar nicht, auch nicht ist ich, das ist richtig gemeint. Nee, da, dann kriege ich Anrufe und dann
0: heißt du es... Du kannst doch,
2: ja nicht antriggern und dann
0: auffällig. Oh, wow, lustiger das ist, Moment. Das ist
2: total... Das ist ein, lustig, ein lustiger wie, Moment. Unsere neugierig
0: wie Sau, verstehst du? Das also, ist bei uns in der DNA drin. Und jetzt ja, triggerst du uns und triggerst du uns. Also einen lustigen Moment habe ich. Also keine Ahnung.
1: Für uns Spieler war es ziemlich sehr, sehr lustig, sage ich jetzt mal. Äh, ich, war, ich Man muss eigentlich dabei gewesen sein. Es war in einem Training, da ähm, hat Büro uns... Zeigen wollen, wie man anläuft. Vor allem Markus Zierheis wollte, wollte ja zeigen, wie man anläuft oder wie er es richtig machen soll. Läuft los, rutscht aus und landet voll im Dreck. Und dann ist es halt eben so, dass, dass alle dann sich so denken, also sollen wir jetzt laut lachen oder nicht? Weil wir wissen jetzt nicht, wie der reagieren wird. Und ist er der Chef? Ist er eben. Und ich halt dann, ach, ist mir egal. Lach halt los und sagst so, "Im büro brauchst Stollenschuhe. Und dann ist halt die komplette Mannschaft abgebrochen. Hat er mich mal am Platz gejagt, ey, leck, komm, oh. ja.
0: Aber die ne? ja. Mhm. ja, kann ich verstehen.
1: Ja, wir haben doch schon einige lustige Stories gehabt. Und die würde ich gerne erzählen, aber das mache ich nicht und darf ich nicht. Deswegen würde ich sagen, das ist die lustigste Story, die ich glaube ich für jeden für jeden Ich finde, auf, ja, wir
2: können wir wir ja so einen Deal machen, oder?
0: Oh, ich wäre auch für einen Deal. Ich, ich da immer also wenn der
2: Löwe die. wirklich aufsteigt, dann, dann erzähle ich paar Stories. Noch ein paar Storys äh, exklusiv auf unserem Giesinger-Bergfest-Instagram-Account äh, raus. Und
0: Nono, du hast dann genügend Zeit, dir vorher ähm, mit möglicherweise betroffenen Personen dich abzusprechen.
1: <lacht> Ach nee, da hau ich einfach raus. Die können mich dann anrufen. Sehr, okay. gut. Ach, sehr gut. Die können mich dann einfach anrufen. Wie auf
0: dem Platz damals, Nono, straight. Straight, genau. Wunderbar. Eine Frage, die mir ganz spontan einfällt. Woher kommt dein Spitzname Nono? Mein Spitzname kommt von
1: meinem Opa. Bei uns ist es halt so, aus dem Landen braucht das, wenn dein Opa verstirbt, dass du seinen Namen halt direkt erbst. Mhm. Und im Endeffekt ist Nono so mehr oder weniger eigentlich nur mein Spitzname. Aber ich glaube, das hat sich jetzt so durchgesetzt, weil die meisten Kodiovi nicht aussprechen konnten. Deswegen immer so, hi, ich bin Nono und seitdem nennt mich jeder auch Nono. Cool,
0: okay.
2: Ja.
0: Ein Mythos gelüftet. Yes. Cool, ja. ja. So, also, ja wir haben, glaube auch ich, noch... Ja, ja. ja. Du ja, was wir spielen. auch
2: unbedingt lüften müssen, ist, ähm, also weißt du, wenn man jetzt in den heutigen Zeiten so durch Social Media swiped und so, dann ähm, ist es auf meinem Handy so, dass immer so ein Nono Kusu in New-Buff-Klamotten bei mir erscheint, ja. Yeah. Und ein anderer User von uns, also auch nochmal Lukas, fragt sich, willst du nochmal Fußball spielen oder ist das die große Modelkarriere? Weißt du? Ich
1: sag mal, so Fußball spielen ist so. Das liegt im Blut und das will ich natürlich liebend gern wieder. Aber mir hat sich einfach nicht, äh, ich sag mal, sich dann gelohnt, weil ich jetzt lieber mit sehen will, wie der, mein kleiner Mann aufwächst und meiner Partnerin, als wie das jetzt sagt. Ich unterschreibe jetzt einfach irgendwas und bin im Ausland, sage ich jetzt mal, und spiele dann nochmal Fußball und schaue, dass ich natürlich nochmal gut Kröten verdiene, aber halt nicht sehe, wie mein kleiner Mann aufwächst. Und das mhm. war für mich dann so. Ich steige halt einfach mal in die Modebranche ein, in die Fashionbranche und ähm, tu mich als Model, weil viele gemeint haben, so, das, ist, das liegt dir ja wahrscheinlich auch, mach das mal. Und ähm, ja, seitdem tue ich halt ein bisschen Model und äh, bin so in der Fashion jetzt ein bisschen mit dabei. Ne?
3: Aber es gab die Angebote nochmal.
1: Ja, es gab es halt. nochmal. Also bis heute kriege ich noch ein paar Anrufe. Hm. Und dann ist halt, man hört sich das natürlich an und äh, schätzt dann ab oder wegt halt ab, ähm, ja, macht das Sinn, macht das keinen Sinn, ähm, lohnt sich das, ja. Genau.
0: Also bist du bist grundsätzlich nochmal für Gespräche grundsätzlich offen, aber ähm, das muss hunderttausend Prozent passen, dass es mit der Familie passt, äh, mit, mit dem jetzigen Leben passt, aber genau. du würdest es nicht ausschließen nochmal… Also ich
1: würde es niemals ausschließen, ich würde sogar, mit, mit, wenn ich könnte, wenn meine Knie mitmachen, wenn mein Körper mitmachen, wird Frucht sich noch auf dem Platz sein. <lacht> ähm, ja, also aus, ausgeschlossen habe ich es jetzt auch noch nicht, es muss halt einfach nur was sagen, äh, was sein, wo ich sage, so, ähm, es passt einfach komplett, ich äh, muss nichts nichts missen, sage ich jetzt mal, und ähm, ja, das ist für mich halt sehr wichtig, vor allem, was meinen kleinen Sohn anbelangt, meine Frau, deswegen sage ich, es muss einfach zu tausend% passen so. Und wenn mhm. ich davon überzeugt bin, dann mache ich das auch. Und wenn ich ein bisschen Bedenken habe, dann sage ich lieber, ich bleib erstmal da, wo ich gerade bin und ja, tut zwar weh, aber ist halt eben so, ne?
0: Ja, aber es ist ja absolut nachvollziehbar. Genau. Und ganz ehrlich, äh, man soll es auch nur machen, wenn man hundertprozentig dahinter genau. steht. Ja, genau. voll, vollkommen richtig. Äh, wir haben eine Königsfrage kurz vor der Aufzahl ja. noch bekommen. Anja, du hast es vorhin angeteasert also und äh, die hat uns gefreut.
2: Ja, es scheint ja so, als hättest du noch. Qualitäten bei Warzone. Hm. Sascha Marinkovic, dein hm. alter Mitspieler aus Bayreuther Zeiten, der jetzt bei Schweinfurt spielt, hat hm. uns nämlich geschrieben: Wer ist der beste Spieler, mit dem du jemals gespielt hast? Ich gehe mal davon ist aus, wenn die Frage so stellt, ja, war so Spieler. Ich gehe davon aus, dass er sich selber gerne hören würde, oder? Musst du ihn jetzt nennen oder ist das doch nicht?
1: <lacht> Im Endeffekt, äh, ich sag mal so, ich habe da einige gute Shooter. Und, ähm, also ich würde jetzt wirklich sagen, es ist ein Kampf zwischen Sascha Marenkovic und Benji Kinswater. Das sind so die besten Warzone-Spieler, also mit denen ich jetzt, was die Fußballergruppe anbelangt, ähm. Würde ich sagen, ist es ist einer von den beiden. Ansonsten gibt es noch einen Kumpel, der ist ein sehr guter Shooter, der streamt auch. Da spielt der Sascha keine Rolle mit. <lacht> aber so würde ich jetzt sagen, ist Sascha und Benji sind die besten Shooter, die ich.
3: Ja. Gibt es in der aktuellen Löwenmannschaft auch Zocker, mit denen du regelmäßig spielst?
1: Regelmäßig nicht, aber Markus Thiers ab und zu. So jetzt von den Jungs eher weniger. Ja, das war's eigentlich so, ja. muss ich ehrlich sagen. Also. CIs, Wie ist der so? Der ist auch ein, also ein Stratege. ne? Der zockt halt so. meistens mit, mit Kevin Volland. Das hat alles das aus, ein,
3: aus dem Schafkopf wahrscheinlich mitgenommen. Ja, ist. genau. Strate, <lacht> Strate, absolute
1: absolute <lacht> Strategen. Ne? Die rushen da nicht so und gehen ja. da auf Kills, sondern spielen da eher auf Sieg und ähm, Strategie halt. ne? Ja. Ja.
0: Freunde, lasst uns nochmal einen Blick auf den kommenden Spieltag werfen. Showdown in Giesing. Erst am Sonntag. Die, mhm. die die Löwen direkte Löwenkonkurrenz spielt bereits am Samstag da vielleicht die Frage an dich Nono wenn du jetzt am Sonntag das Derby spielen würdest würde es dich persönlich als Kicker stören dass die anderen vorlegen können weil die Diskussion gibt es ja momentan so ein bisschen ist es ein Vorteil ist es ein Nachteil ähm, weil früher war es ja auch so dass die letzten beiden Spieltage alle zeitgleich stattgefunden mhm. haben jetzt ist es nur noch der letzte
1: mich persönlich als Spieler würde es jetzt nicht stören einige stört, einige sehen es als Vorteil, einige sehen es als Nachteil, also mich persönlich, ich bin eh so, ich schaue einfach nur auf mich. Deswegen das, was ich gut machen kann, mache ich so gut es geht und alles andere passiert dann einfach, sage ich jetzt mal. Deswegen sehe ich da jetzt keinen Vorteil und keinen Nachteil
3: drin. Also, es kommt immer, es liegt immer oder sage ich mal, es kommt einfach vom Spieler drauf an. Also von außen betrachtet würde ich sagen, ist es sogar eher ein Vorteil momentan. Es kommt da natürlich mhm. auf die spezielle Konstellation drauf an. Aber ja. du hast jetzt, ja, du weißt ja sicher am letzten Spieltag in Ingolstadt hast du es in der eigenen Hand. Wenn du gewinnst, mhm. bist du auf jeden Fall in der Relegation. Und so kann ja. hat Ingolstadt den Druck. Ingolstadt muss unbedingt mindestens punkten, ähm, damit wir am Sonntag nicht schon äh, in Sachen Relegation alles klar machen. Also mhm. ich glaube eher, glaube eher, dass Ingolstadt den Druck verspürt, weil selbst wenn Ingolstadt am Samstag gewinnt, pfff. <lacht> dann kann nicht viel passieren. Du weißt, du hast ja. es am letzten Spieltag in der eigenen ja. Hand. Eben.
0: Also ich genau. glaube, dass lass es eher mal. Vorteil ist. Ja, lass uns mal gucken. Äh, Ingolstadt gastiert in Duisburg. Das ist alles andere als ein leichtes Spiel. Das ist da schön. muss man erstmal punkten. Ja. Dann haben wir parallel ähm, Rostock gastiert in Unterhaching. Mhm. Man hat gesehen, äh, Haching hat jetzt auch Bayern zweimal einfach mal so geschlagen und ja. da war Bayern unter Druck. Rostock ist eigentlich auch unter Druck und Haching leider ja schon abgestiegen, aber die können jetzt ein, eigentlich nochmal befreit ausspielen. Wenn man jetzt ganz böse ist, könnte man natürlich auch sagen, der ein oder andere Spieler kann sich nochmal ein bisschen ins Schaufenster stellen, mhm. so die letzten zwei Spiele. Ja. Und ähm, Dresden äh, empfängt Türkgücü. Aber mhm. auf Dresden, glaube ich, muss man jetzt erstmal nicht so großartig gucken. Es geht um Rostock und Ingolstadt. Und Bayern auf
3: Töckütsche würde ich mich sowieso momentan nicht verlassen, dass die uns da <lacht> helfen. <Eben.
0: lacht>
3: Aber bei Duisburg und Haching spielen ja ein paar Ex-Löwen. Ich meine, Duisburg wurde jetzt mhm. Haching gibt es ja äh, Stefan Hein und äh, Markus Schwabel. Schwabel. Also äh, die könnten uns da schon ein bisschen was äh, Gutes tun. Vielleicht auch gegen ein paar... Halbe Bier, oder ich weiß nicht, was die gerne trinken, aber
0: da wird, mal, da wird sicherlich... Wir
2: jetzt eh alle Punkte ein nochmal zum Ende.
0: Hoffentlich. Ja, hoffen wir's. Ich glaube, wir hätten nichts dagegen. Vielleicht nochmal für den Hinterkopf die aktuelle Tabelle. Dresden-Tabellenführer mit 69 Punkten, Rostock auf 2 mit 67, 60 auf 3 mit 65 und auch 65 hat Ingolstadt, wobei 60 das um 26 Tore bessere Tore glaube, Ver ja. Verhältnis hat. Ja. Nochmal, das sind Dimensionen, das ist Wahnsinn. Wahnsinn, ja. Also. Ja, und dann, wie gesagt, Sonntag 60 gegen Bayern 2, 14 Uhr. Letztes Heimspiel-Derby auf Giesingshöhen. Ha. Ich bin
3: gespannt, was da ich los ist ums Stadion. Ja. Und, ähm, bitte, also vielleicht auch an der Stelle noch achtet, bitte trotz allem so.
0: auf die Corona-Verordnung. Mhm. Bitte seid vernünftig. So. Ja. Emotion pur, ja, aber lasst immer noch ein bisschen Vernunft walten. Ja. Ja, also.
2: Aber noch zum äh zum Spieltag. Nono, Yes. wir brauchen jetzt deine klipp und klare Einschätzung. Zwei Spieltage sind es noch. Der Bayern-Spieltag ist vor der Brust. Ich habe mich festgelegt, Bayer, äh, 60 Bayern, 60 gewinnt deutlich. Und 60 gewinnt auch 3-1 gegen Ingolstadt am letzten Spieltag. Was sagst du und geht 60 direkt hoch?
1: Boah, das ist eine Frage, da kriege ich gleich Gänsehaut too. Ähm,
2: ich, ich möchte nur, dass du dir wieder deinen Oberteil vor, runterreißt <lacht> und dann wieder vor dem Grünwalder Stadion stehst. Ja, ich bin ein fan <lacht>
0: äh,
1: uf, Gute, sehr gute Frage. Und also, die hat
2: wieder das Mädchen in der Runde gestellt. Ja,
1: das stimmt. 60 Bayern, sag ich. 2-0, klar, 60. Ja, gegen Ingolstadt, glaube ich, wird es ein, ein X ich habe es im Gefühl, dass es ein X wird. Nein. Ich, 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 ja, ich würde sagen jetzt, aber ich habe es irgendwie im Gefühl, dass es ein X wird, weil das ist so, so ein klassisches Ingolstadt-60-Spiel, das endet meistens mit X. Ich hoffe es natürlich nicht. Ich hoffe natürlich, dass, dass wir Löwen gewinnen. Ähm, ansonsten, ich sag jetzt einfach mal, direkter Aufstieg.
2: Das mag ich. Ja,
1: ich sag mal
0: direkter Aufstieg. Also.
2: diese positive Lebenseinstellung ja. ist genau mein Ding ja. und wir müssen cool, cool.
0: immer noch festhalten, der Bergfest Effekt hält noch an. Seit es das ja. Giesinger Bergfest gibt, hat hat 60 in der Liga nicht mehr verloren. Ich will es nicht verschreiben. Ne? <lacht> wir haben also es in den letzten Wochen so oft gesagt und es ist Okay, dann, also, ja, dann, und
2: nur, nur der andere, der andere Grund ist, die beiden verbieten mir jedes Spiel der Löwen live zu schauen.
0: <lacht> Weil jedes wenn sie guckt, <lacht> Hältst du dich dran?
2: Ja, okay. ich gehe dann immer in die Berge oder mache irgendwas anderes.
0: Aber und wir haben sie den, schreiben den whatsapp mir dann live immer so. Sie ja, genau, und sie mit. schreiben okay, mir dann perfekt. immer so per WhatsApp.
2: Übrigens, Anja, heute 60 live. Bitte schau einfach nicht
0: Ja, super. Gut, dann kommen wir zur letzten Kategorie des Tages. Es ist nämlich schon eine Nachspielzeit. Alex, es ist dein, dein Part. Es, sind, es ist wieder die Zeit für die Alex Allstars.
3: Es ist wieder Zeit für die Auflösung des letzten Alex Allstars. Und natürlich die... Die, unsere alten Pappenheimer, auf die kann man sich verlassen, haben natürlich wieder verlässlich gelöst. Ähm, es war einer, der, ja ist schon ein bisschen länger her, ähm, aber vielleicht nochmal die drei Hinweise, vielleicht kommt Nono ja auch drauf. Ähm, mein Alex Olster, der letzten Woche war Nationaltrainer eines Landes, das weniger Einwohner hat als Giesing. Er bezeichnet seine Karriere bei den Löwen selbst als eine der schwärzesten Zeiten seiner Karriere. Und äh, er streifte auch nach seiner aktiven Zeit immer mal wieder das 60-Trikot -Tri über. Ist äh, ja mittlerweile, ich glaube, ungefähr 20 Jahre her, genau, und ich glaube mehr als 20 Jahre. Ähm, es ist Michel Dinze oder Masingo Dinze, manchmal wieder so geschrieben, manchmal so. Ähm, der war, ich habe jetzt die Zahlen nicht parat, ehrlich gesagt, der war Ende der 90er auf jeden Fall bei den Löwen. Ähm, die schwärzeste Zeit seiner Karriere war es deswegen, weil er, ähm, wie er später dann mal zugegeben hat, ein massives Alkoholproblem hatte und äh, mhm. war da ja einfach sehr am Boden zu dieser Zeit und das hat sich dann auch in seinen Leistungen bei den Löwen wieder gespiegelt. Er war Nationaltrainer eines Landes, das weniger Einwohner hat als Giesing. Es war Antigua und Barbuda in der Karibik, äh, knapp unter 100.000 Einwohner. Äh, äh, Obergiesing und Untergiesing zusammen knapp über 100.000 Einwohner, das war der... Der Hinweis, bei dem man ein bisschen um die Ecke denken musste. Man und
0: lernt bei uns auch nicht aus. Ja. ne? Also, das Der, der Geografie-Podcast. Geografie Geografie ja. Ja. Alles mit dabei.
3: <lacht> und <Bildungsauftrag. lacht> Der die kannte ich noch gar nicht. <lacht> man, muss, man muss ja auch was lernen bei uns. Und nach seiner aktiven Zeit immer mal wieder im 60-Trikot zu sehen, weil er bei der Traditionself mitgespielt hat. Auch bei manchen Hallenturnieren, ähm, auch in jüngerer Vergangenheit mit Torben Hoffmann öfter auch im, äh, in mhm. der Mannschaft. Michael Hoffmann, äh, das war so die, die Stammmannschaft der Traditionself. Genau, es haben wieder ja. einige gelöst. Und ich bin mir bin auch relativ sicher, dass die nächsten einige lösen werden. Ähm, auch wenn ich mir
0: wieder Mühe gegeben habe.
2: Alex hat keine Ansprüche mehr.
0: <lacht> nee, also völlig, völlig desillusioniert. <lacht> <Das ist vorbei. lacht> ja, der hat ja jetzt schon Schulden. Ja, Schauen wir mal. Ja.
2: Das. Wenn äh, du den ersten Tipp sagst mhm. und Nono lösen kann, brechen wir diese Folge sofort ab. Ja,
1: schauen wir mal. Da bin ich jetzt ja, gespannt. Wobei,
2: ja.
3: Erster Hinweis. Ähm, mein aktueller Alex Allstar kam auf Empfehlung eines Ex-Löwentrainers zu 60.
0: Okay, das ist breit gefächert.
3: Ja. Mhm. Jetzt wird spezieller. Er arbeitet mittlerweile an der Weiterentwicklung des Frauenfußballs in seinem Heimatland mit. Hat da eine Position inne im Bereich des Frauenfußballs in seinem Heimatland. Bei einem Verein, bei einem Verband, das verrate ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall tut er da seinen, seinen Teil dazu. Und letzter Hinweis, er präsentierte sich in seiner Zeit bei den Löwen gleichermaßen phlegmatisch wie torhungrig.
2: Boah, Alex.
0: Also Alex, jetzt schmeißt du noch mit ein paar Fachbegriffen um ja, mich. Es, es, es
2: Da war ich jetzt raus.
3: Also phlegmatisch heißt er, er war. Ja, ich weiß schon. Phlegmatisch ja. Gut.
0: Ansonsten hätten <lacht> wir noch Deutschkurse
3: auch gemacht. dann für, oh. dich, für dich, Flo. <lacht> <lacht> <lacht>
2: nur, nur, du hast keine Idee, oder?
1: Nee, mir fällt gerade nur eine ein, aber das kann er ja nicht sein. Du nee.
2: bist genauso blank wie wir. Ja, Gott sei Dank. Ich weiß, dass aber ich wir haben in seine Heimat
1: einsetzt. Ich sage jetzt, ich, sag, ich tippe jetzt mal, aber ich glaube nicht, dass das ist. Colin Benjamin? Nein.
0: <lacht> Alex hat kurz gezuckt, ja, ja. aber gut, aber Frauenfußball ist jedenfalls ein schönes Thema, 60 er wieder eine Frauenmannschaft, super Geschichte, mhm. wenn wir uns ja, im, im Verlauf des Giesinger Bergfestes auch mal drauf stürzen kann. Und können. Und schon wieder was habe ich gelernt. Schön. Genau, damit sind wir am Ende von Giesinger Bergfest Nummer 10. Nono, ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, zu uns an den virtuellen Stammtisch zu kommen, über alte Zeiten zu plaudern, so ein bisschen uns in die Kabine reinzulassen. Äh, hat mega Spaß gemacht, ganz herzlichen Dank dir.
1: Ich danke euch für die Einladung, ähm, war ein mega nettes Gespräch,
3: super Typen
1: <lacht> und wir <lacht> natürlich Nach alles...
2: Und Frauen, Frauen
1: natürlich, nein. Das, das also, Beste kommt doch immer zum zu. Schluss. Oh. Und Frauen oh. natürlich. Ähm, ja, in dem Sinne. In yes dem Sinne.
3: Dir. Danke dir, nochmal. Dann,
0: dann Küsschen sag ich, geht raus. <lacht> dann sage ich auch natürlich Danke an uh, Alex und Anja für das Inventar des Giesinger Bergfestes.
3: Danke an Flo natürlich
0: auch.
2: Danke, danke.
0: Ich drücke die das Daumen, Alex, dass du nicht noch mehr Freibier zahlen musst. Ähm, ansonsten bleibt uns eigentlich nur zu sagen, ähm, abonniert das Giesinger Bergfest bei allen Podcatchern, wo ihr uns auch findet. Äh, lasst ein Like da bei Facebook, Twitter und Instagram. Schaut gerne mal bei giesinger-bergfest.de äh, äh, giesinger vorbei. So. Ja, und äh, wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Kritik, auch gerne einfach mal giesinger-bergfest.gmx.de Ansonsten verbleiben wir mit den besten Grüßen vom Stammtisch, äh, hoffen auf einen Derby-Sieg des TSV am kommenden Sonntag und dann hören wir uns nächste Woche wieder zur Folge 11 von Giesinger Bergfest und bis dahin ganz wichtiger Hinweis, bleibt alle immer schön löwenslänglich blau. Bis zum nächsten Mal.